0: Der Spielbetrieb ruht, aber wir machen weiter und damit hallo und herzlich willkommen zum Podcast Erlebnisurlaub Kreisklasse. Mein Name ist Patrick Welsch und heute wieder mit dabei Philipp Seifert und Pascal Böhnecke. Guten Morgen. Einen wunderschönen. Ja moin in die Runde. Ja moin moin, da sind wir wieder. PW, hey, bist du noch fit? Ja, passt schon, passt schon. Ja, Corona hat uns ja irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht, um davon gleich mal ein bisschen abzulenken. Ähm, aktuell finden ja keine Spiele statt und wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir unseren Podcast weiterführen können und dachten, wir reisen zurück in den Monat März und laden wieder Gäste ein. Und wo wir gleich Zeit vergeuden, würde ich sagen, wir fangen gleich mal an. Wir haben heute jemanden eingeladen, der ist Vereinsvorsitzender, der ist Schiedsrichter, er ist ehemaliger Spieler. In Klauen ab und an guckt man noch einen Einsatz dazu. Und ich glaube, so weit war noch nie jemand weg von uns. Hallo und guten Morgen, Thomas Bösener. Guten Morgen. Ja, moin. Bevor es losgeht, für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht eine ganz kurze
1: Vorstellung. Ja. Thomas Bösener, <lacht> wohnhaft in Stendal, von da rufe ich auch gerade an oder werde angerufen. Ähm, ansonsten, ja, du hast ja alles schon gesagt, aktuell Vorsitzender der SK1948 habe ich ja hab mittlerweile seit neun Jahren. Ja, unaktiver Schiedsrichter, ehemaliger Spieler. Ja, zweifacher Familienverrater, verheiratet. Ja, ansonsten. Machen wir das Beste draus. Und ich freue mich natürlich, <lacht> dass ihr mich eingeladen habt. Ja. Habt ihr auch ja nichts dazu gesagt oder so? Das ist ja ganz auf eurem ihr wachsen. Ja, so ist
0: das. Wir suchen uns ja. nur die Besten raus, Thomas.
1: Ja, ja auch, ich nie, nicht mal irgendwie geschrieben oder sowas. Ja, Aber ich habe mich gefreut. Ihr hat mich ja öfters mal erwähnt da. Gerade Philipp äh, mit der <lacht> Unterstellung. Ja, das, <lacht> ja, ja, das habe ich nicht recht.
2: Das ist Schön, dass du uns hörst, Thomas. Schön, dass du uns ja. hörst.
0: <lacht> Wenigstens einer.
3: <lacht> ja, Thomas, äh, hast ja erwähnt, äh, du bist ja Vorsitzender von Reppichau. Wir haben ja auch einen kleinen persönlichen Bezug. Ähm, ich habe mir in der Vorbereitung dieses Podcasts äh, ein ganz cooles Interview von dir gefunden. Äh, mit einem Wochenspiegel war das, glaube ich, aus 2018. Ja. Äh, genau. Und da wurde unter anderem gesagt, äh, dass da drin stand, dass du äh, die erste Vorstandssitzung in Reppichau damals, äh, als dein Vater noch Präsident war, äh, quasi mit am äh, Essenstisch erlebt hast. Ähm, war dadurch dein Weg zum Vorsitzenden schon äh, sozusagen vorbereitet? Bist du da so nach und nach reingewachsen? Oder war das dann äh, mehr oder weniger Zufall, dass du das dann irgendwann von deinem Vater übernommen hast?
1: Naja, also äh, es ist. wir müssen ja noch weiter zurück. Und zwar, äh, der Verein wurde ja 1948 gegründet. Da war äh, einer der Mitgründer mein o opa ja, ähm, Und äh, mein Vater hat dann, wie gesagt, das irgendwann wurde 192 von Ronald Maas damals übernommen. Und ich habe das ziemlich zeitig mitgekriegt, dass, wie das funktioniert. Mein Vater war Vorsitzender, meine Mutter war, weil das durfte man offiziell nicht sein, war inoffizieller Kassenwart. Das musste ja irgendwie getrennt sein. Und ja, so die, die grundlegenden Sachen fanden dann wirklich am Mittag so statt, sodass ich da schon als ja, junger. Als, als, als Kind eigentlich schon, schon vieles mitgekriegt habe, wie das so funktioniert und ähm, ähm, die ähm, Art und Weise, wie das meine Eltern auch gemacht haben und als dann, wie gesagt, 2005 ungefähr, bis jetzt nicht mehr so genau das Jahr, habe ich dann auch offiziell an, an Vorstandssitzungen teilgenommen, dann, äh, also die fanden jetzt nicht nur am Küchentisch statt, sondern auch äh, offiziell mit, mit mehreren Leuten, ja, und als dann äh, 2011 mein Vater mit fast 60 gesagt hat, äh, er macht nicht mehr, aber er steht nicht mehr zur Verfügung, äh, hatten wir erst eine, eine externe äh, Variante äh, bevorzugt. Das hat dann aber nicht geklappt. Äh, und dann stand eigentlich nur die Wahl zwischen mir und meinem jetzigen Stellvertreter Ingmar. Und ja, aus nachvollziehbaren Gründen habe ich zu irgendwann gesagt, lass mich das lieber machen. Und ich denke mal, dass das auch ähm, gutes ist, Gespann gut ist, so ist noch mit Mike Maikrima als Schatzmeister. Äh, jeder hat da so seine Stärken und ja, als Vorsitzender muss man um eine Rede halten oder sowas. Und da habe ich wenig Probleme mit. Äh, anderen fällt das vielleicht schwerer. Die sind dann aber vor Ort und können da vieles reden und managen. Und damit, wie gesagt, war das eigentlich klar dass das dass ich das dann ja übernehme und wurde dann ja auch gewählt und ich glaube bis jetzt auch immer einstimmig. Ja.
3: Stimmt, ich kann mich da an eine Wahl erinnern, wo du eine Enthaltung war das war aber glaube ich nicht bei dir, aber das war bei deinem Stellvertreter damals.
1: Das war bei meinem <lacht> Stellvertreter vom, vom, äh, von, ja, von... Von Schubi, ja, wir können es ja sagen. Ja. Schubi hat doch gesagt, äh, wir wollen das hier nicht so machen wie bei der SED. Ja. Das ist dann immer so jetzt ja, doof, wenn du da mit, äh, deswegen muss auch mal einer der jeden stimmen. Und ja, bis jetzt hat es aber immer meinen Stellvertreter getroffen und, und mich persönlich nicht. Aber das kann sich ja ändern, wenn wir einfach mal Vorstandssitzungen machen. Aber Vorstandswahlen müssen wir ja machen. Eigentlich schon sind wir überfällig, aber das ist ja durch Corona leider nicht möglich und ja. Mal gucken. Aber bis jetzt, wie gesagt, war es, glaube ich, immer einstimmig. Und jeden Kandidat hat sich auch noch nicht gefunden. Also das gab es auch nicht. <lacht> kann sich kann okay. da jeder aufstellen als Gegenkandidat? Patrick, gerne. Du musst Mitglied werden. Ja. <lacht> das also, also. ist ja immer sehr interessiert auch an unseren Finanzen und wie das so alles funktioniert. <lacht> ja, also es steht jeden offen. Ja, du musst Mitglied werden, und kannst dich da bewerben. Bis jetzt hat sich aber keiner. Äh, also es ist noch nie auf viel, viel taucht, solange ich denken kann, dass da jetzt plötzlich jemand durch, durch die Tür kam und gesagt hat, so, hier bin ich, ich will jetzt äh, alten Posten im Verein machen. Es läuft ja andersrum, das wisst ihr selber, dass man die Leute eigentlich ja, das ähm, erbetteln muss, äh, dass sie was machen.
2: Lass dich überraschen, genau. Thomas, lass dich überraschen.
1: Ja, ich bin gespannt. <lacht> ich bin gespannt. <lacht>
2: genau.
3: War aber eine gute Überleitung, äh, Thomas. Ich habe gleich die nächste Frage für dich. Äh, und zwar habe ich da auch ein ganz gut, cooles Zitat gefunden äh, von dir. Äh, und zwar war das auf das Thema bezogen äh, Vereinsarbeit und äh, sich im Verein engagieren. Da hast du den Satz geprägt gesagt, frage nicht, was dein Verein für dich tun kann, sondern was du für deinen Verein tun kannst. Ähm, wie würden das speziell bei der SG Rippischau gelebt und ähm, vielleicht auch, hast du ja jetzt auch ein bisschen Bezug zu anderen Vereinen, beziehungsweise kommst du ja auch ein bisschen rum. Äh, was hast denn du für ein Gefühl? Wird das in vielen Vereinen so gemacht oder wird's in der, wird es jetzt mit der Zeit immer schwerer, noch Leute im Verein zu engagieren, dass die sich engagieren im Verein?
1: Ja, ähm, die, die Vereinsbindung von den Leuten äh, nimmt, nimmt ab. Ich glaube, den Stellenwert, den, den Vereine, gerade auch Fußballvereine, die es ja früher auch in jedem, jedem Ort, in jedem Dorf ja, gab, äh, äh, nimmt ab. Äh, wir haben ja teilweise Jugendspieler, die mit, mit 17 schon, weiß ich nicht, vier, fünf Vereine äh, besucht haben. Das gab es jetzt früher so in dem Sinne nicht. Das liegt so ein bisschen an der Mobilität der Eltern. Und äh, im Endeffekt, wenn man jetzt mal guckt, und mal rumfährt auch als Schiedsrichter, man sieht eigentlich dann immer äh, dieselben Leute, ja, die dann auch vor Ort was machen. Und ähm, für mich, wie gesagt, äh, es gibt wirklich manchmal Situationen, wo ich sage, Mensch, es ist jetzt ja alles äh, blöd, jetzt gerade in der Corona-Situation. Äh, aber es ist wirklich so, wenn mal irgendwas dringend gemacht werden muss, man hat Familie, man hat einen Job, aber auch danach kommt auch gleich der Verein und und das geht dann auch, manchmal muss es auch vorgehen, ja, es muss manchmal richtig schnell gehen, wenn du einen Termin verpasst hast oder irgendwas ist im Brunnen gefallen und du musst dann versuchen, da was zu machen, dann äh, musst du versuchen, da zu sprechen und ich habe den Eindruck, äh, dass das, äh, du hast es ja schon in der Frage angedeutet, äh, das wird immer seltener, ja, das wird immer seltener, äh, es fällt schwer, Junge Leute auch für einen Vorstand zu begeistern. Äh, wenn man mal junge Leute hat, dann in jedem Sinne Argen oder so. Ja, das ist dann auch äh, schade. Oder, ähm, und ähm, ja, das ist schwierig. Das ist schwierig, weil man auch merkt, ich weiß nicht, ihr habt das vielleicht auch in eurem Umfeld, dass so die älteren Sportfreunde so ab mir wissen Alter. Ähm, ja, da auch nicht mehr die Flexibilität da ist, das alles so zu managen. Ja, das heißt, ich bin jetzt 41, äh, ja, ich würde mir eigentlich wünschen, wenn wir da noch auch bei uns im ich auch noch viel mehr jüngere Leute haben. Das ist aber auch meiner Meinung nach eine gesellschaftliche Frage. Bei uns war das früher, ähm, ich greife schon mal vor, üblich. Ja, wir haben uns ja früher eine halbe Stunde vor, vor Anstoß getroffen, und ich war immer so zehn Minuten vor, also wenn wir um eins gespielt haben, haben wir uns 12.30 Uhr getroffen. Ich war immer so zehn Minuten vorher da, dann kam der zweite und dann haben wir als erstes Netze angebaut und Eckfahnen aufgestellt. Ja, das war eine grundsätzliche Sache. Dann wurde die wurde die für die Gäste und für den Schiedsrichter geholt. Das wurde alles hingestellt, das wurde alles von den Spielern äh, gemacht. Obwohl wir bloß, wie gesagt, eine halbe Stunde vorher äh, da waren, warm gemacht, gespielt. Ähm, heutzutage trifft man sich da stundenlange vorher, das ist auch alles gut und schön, ja, aber es ist eben alles irgendwo selbstverständlich, es muss alles gemacht werden, es fällt schwer, nach dem Spiel meine Eckfahne mit in, 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 ins Vereinsheim zu nehmen und auch noch mal selber zu gucken, was kann ich tun und das ist, ja, ja aber ich denke, mal das haben die vor 20 Jahren auch schon gesagt, die alten Leute, ja, es wird immer schlimmer, die Jugend heutzutage, ja, mal gucken, mal gucken, wo sich, wie sich das entwickelt, die Angebotspalette für Freizeitaktivitäten wird breiter, das Interesse an Fußball, denke ich mal, wird, wird beibehalten werden, aber es wird, wird abnehmen. Wir sehen ja jetzt auch viele Mannschaften, ihr habt es auch schon mal dele, äh, thematisiert, die, äh, die es nicht mehr gibt. Ja, aktuell äh, letzte Mannschaft, die zugemacht hat, Basdorf. Und so wird sicherlich noch der eine oder andere Verein aus dem Altkreis, wie ich es so mal nenne, dann äh, auch äh, nicht mehr zumindest in einer Punktspielmannschaft stellen. Ja, und das ist sicherlich auch mit ein Punkt, äh, woran es da liegt, wenn der Eneb, ich, ich weiß noch, in Micheln, in die haben das damals wirklich so gemacht, da gab es diesen Paul Rettich und, der hat da, und die haben sich wirklich, die hatten Probleme und ich habe damals mit den Verantwortlichen gesprochen und die haben sich nicht getraut zu sagen, wir machen den Verein zu, erst als der gestorben, also der ist gestorben und dann ging das ganz schnell und die haben den Verein noch löst, Also die haben sich das ja nicht getraut, äh, den Verein aufzulösen und, und konnten das wirklich erst machen, als der hier gestorben war äh, und äh, wie gesagt, heutzutage äh, ja, weg sind die, die Vereine und ja, da wo es schön ist, spiele ich und ja, bin ich ihm weiter.
2: So Thomas, jetzt ein relativ harter Bruch, beziehungsweise vielleicht doch nicht, noch einen kleinen Seichenübergang, ähm, weil du es so angesprochen hast, äh, ihr habt viele junge Leute auch bei euch, wissen der aktuelle Stand auch mit Bezug auf das Interview wie viele Mitglieder, wie viele Mannschaften sind gerade in Repio aktiv?
1: Ähm, wir haben alle Altersklassen im Jugendbereich besetzt. Äh, müssen denn logischerweise über 100 äh, Nachwuchsspieler sein. Oder äh, so also rund 100 ähm, Mitglieder. es jetzt nicht im Kopf. Wir hatten mal 300, das sind aber jetzt ein paar weniger. Äh, wie gesagt, alle Mannschaften im Nachwuchsbereich äh, besetzt. Äh, aber auch da auch hier und da in der einen oder anderen Altersklasse ein paar Probleme, C-Junion insbesondere. Und ja, das Ziel ist es einfach, das am beim, beim Laufen zu halten. Wie gesagt, wir hatten da jetzt sehr, sehr gute Jahre mit Verbandsliga und fast Aufstieg in, in die Oberliga. Und ich denke mal, die Zeiten sind mittlerweile vorbei. Da müssen wir realistisch sein und wichtig ist eben, jede Altersklasse zu besetzen. Das große Problem ist immer, so wie wir das machen, alleine, dass du im Endeffekt immer das Problem hast, Richtung C-Junioren, wenn das ins Großfeld geht, dass du immer noch externe Spieler brauchst. Und ähm, in den letzten Jahren ist uns das eigentlich immer ganz gut gelungen, da äh, Spieler äh, ja, von anderen Vereinen zu uns zu lotsen, ja, weil das alles schön ist bei uns und wir so hochklassig spielen. Und. Ähm, das ist jetzt aber schwieriger, da auch, wie sagen wir, im Umfeld, Ja, wenn ich jetzt bloß an die C-Union denke, äh, Kalle, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, ihr habt dann eine C-Union, äh, Spielgemeinschaft, Aken, Wulfen, Quellendorf, ist das richtig? In, in, äh, mit äh, Gastspieler zu Nieburg, ich, ich, irgendwie ich, ich, oder so? Ich bin ja, groß.
3: Ähm, nah, im Großfeldbereich aktuell äh, im Großfeldbereich aktuell äh, nur Akenwölfen plus äh, in der B-Jugend drei aus osten aus Nienburg. Noch zwei. Ja, genau. ja,
1: aber in, in C-Union habt ihr so eine Norweger Modellmannschaft, wenn ich mich nicht irre ja? genau. Ah, genau. So nochmal so dafür, äh, wenn wir jetzt gucken, äh, das ist ja Aachen osternimburg Nienburg, das sind ja die umliegenden Ortschaften. Das, wenn, wenn da schon keine Mannschaften sind, wo sollen denn jetzt noch die, die guten Spieler herkommen, wo wir jetzt sagen, okay, wir haben eine landesliga Verbandsliga nachwuchsmannschaft äh, das ist denn äh, schwierig und da werden wir demnächst auch ein bisschen äh, äh, runterfahren äh, müssen. Ja? Das ist denn so.
2: Gut, runterfahren, perfektes Stichwort. Wir haben ja nun, äh, deswegen bist du ja auch wieder mit Gast dabei, die Corona-Krise trifft Fußball wieder vollkommen. Ähm, erstmal noch ein kleiner Rückblick und zwar, wie würdest du sagen, hat Reppichau äh, die, erste, die vermeintliche erste Welle, die wir früher hatten, überstanden? Gerade eben vielleicht mit Blick auf eben dann Mitgliedergewinnung, Nachwuchs. Wie konnte er das
1: äh, erhalten? Ja, ähm na gut, wir, haben, wir mussten ja dann von heute auf morgen... Mit Fußballspielen aufhören. Es, damals war, der Unterschied damals war, es war ja alles so ein bisschen neu und man wusste auch nicht, wie lange das geht. Ja, ich war zum Beispiel auch äh, ein Verfechter, äh, dass wir sagen, wir unterbrechen die Saison und führen sie dann fort. Ja, ähm, aber da haben sich ja ein Großteil der Vereine haben sich ja anders äh, entschieden. Ja, und dann, Ich glaube, so ab Mai oder so durfte man dann ja wieder trainieren. Das wurde dann auch re eh angenommen. Äh, ja, und es sind natürlich dann sicherlich Monate der Entwicklung, beziehungsweise wir haben auch den einen oder anderen äh, B-Junioren-Spieler, die dann in die A hochgekommen wären, beziehungsweise im Männerbereich, da haben uns etliche äh, verlassen. Äh, wie gesagt, da ich ja hier in Ständer wohne und auch nicht vor Ort alles mitkriege, aber es wäre vielleicht sicherlich bei dem einen oder anderen die Möglichkeit gewesen zu sagen, äh, hier, du trainierst mal bei der ersten mit, ja, um den mal so ein bisschen auch ähm, zu bestärken. Es konnte dann so in dem Sinne nicht stattfinden, und so haben uns doch mehrere Spieler, die da jetzt den Sprung von der B in den Männerbereich bzw. A-Junioren äh, äh, hätten schaffen können, äh, verlassen. Und ja, gut, aber dadurch, dass wir recht stark besetzt sind, da in, in den Altersklassen, also Mannschaft, äh, war das jetzt nicht so dramatisch. Und ja, und dann ging ja das alles nochmal los, wie gesagt, mit Hygienekonzept und so weiter und so fort. Und ja, das hat, ja, das war natürlich schwierig und ich beziehe ich, ich das jetzt nicht nur auf Reppichau, sondern auch ich war, bin ja auch als Schiedsrichter unterwegs, ähm, solche Hygienekonzepte müssen natürlich auch gelebt werden. Ja? Und ähm, ähm, was ich dann teilweise so mitbekommen habe, ja, was gemacht wurde, beziehungsweise was halt nicht machen gemacht werden dürfen, ob das jetzt bei uns war oder woanders, ja, da geht ja nur rein ums Umziehen. Ja, diese, dass man eigentlich, für, weiß ich nicht, elf Mann sollten sich da in zwei Kabinen umziehen, ist in manchen manchmal ja nicht möglich gewesen. Und das hat kein Mensch gemacht. also Also nicht, was ich jetzt mitgekriegt habe, wenn ich irgendwo hier Pfiffen habe, ja, Anreise in Bussen, wie soll das funktionieren, wenn wir, wenn wir da in einer in, in Verbandsliga spielen, sollen wir denn da alle extra mit dem Auto fahren und so weiter und so fort. Also das war ziemlich schwierig und ich glaube auch, dass das Jetzt unabhängig vom Fußball, äh, dieses na ja, doch recht äh, laxe Umgehen mit diesen ganzen Vorschriften jetzt dazu geführt haben, dass wir das jetzt wieder diesen, diesen Lockdown haben. mir ist ja ich jetzt keinen Hotspot und einen Fußballverein, nicht, dass ich wüsste, ja, äh, aber äh, ja, irgendwo musste man ja jetzt Beschränkungen machen. Und leider hat es nur wieder einen Fußball äh, getroffen. Ähm, das ist ein bisschen schade. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, ich finde es. Ähm, Schon mal wichtig, dass man die Schulen nicht schließt. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, wir haben, natürlich ist das für die Kinder tolle ehrlich, dass sie nicht Fußball spielen, für die Erwachsenen auch, für uns als Schiedsrichter. Ja, aber zum Beispiel für die Kinder ist es, denke ich, mal enorm wichtig, dass die Schulen weiter offen haben. Und das ist in dem Moment wichtiger als Fußball spielen. Im Moment.
2: Jetzt hast du auch wieder angesprochen, dass ja jetzt auch wieder der Fußball erwischt ist. Ähm, nur ist ja ein Monat erstmal wahrscheinlich ganz Ruhe. Wie äh, habt ihr das im Verein oder wie läuft es denn bei euch im Verein? Wie wird der oder wie plant ihr dann fortzusetzen, wenn es denn möglich wäre? Beziehungsweise was macht ihr, um diese zweite Welle, den Anfang der zweiten Welle jetzt äh, zu überstehen?
1: Gut, erstmal greife ich noch zurück. Also erstmal muss man ja sagen, dass das mal wohl alles sehr ungünstig war, äh, dass, man, dass man Mittwoch im Prinzip verkündet hat oder Dienstag oder Mittwoch, man macht ab Montag zu. Ja, das, das habe ich schon mal nicht, nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompromiss war an die an die Restaurantbesitzer, dass sie ihre, ihre Waren dann nach Wochenende loswerden, keine Ahnung. Und dann praktisch der KV oder verschiedene KV vorgeprescht sind und gesagt haben: So, wir machen jetzt zu. Ja, andere KV, ich glaube, der Harz hat verkündet, wir machen weiter. Und dann abends oder so kam dann die Nachricht oder nächsten Früh: äh, Wir machen, äh, wir unterbrechen jetzt schon das. Woche angewendet, äh, vollständig äh, richtig war. Äh, problematisch war dann natürlich zum Beispiel bei uns, wir hatten noch ein altes Herrenspiel, äh, was dann äh, oder was ich dann abgesagt habe, was natürlich nicht nur für, äh, für Zustimmung gesorgt hat. Und ja, jetzt ist erstmal Ruhe und ja, jetzt bin ich persönlich ich bin, äh, ein bisschen pessimistisch. Das heißt, ich kann mir nicht, also Spielbetrieb im Dezember macht ja auch jetzt wenig Sinn, da jetzt will er zumindest, jetzt, wie gesagt, müsste jetzt eine Woche oder so Vorbereitung machen, mindestens, damit man dennoch noch zwei Spiele hat im Dezember, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Es wäre wirklich schön, wenn man zumindest versucht, die, die Training, also, also dass die Jugendlichen Training machen können oder auch die, die Erwachsenen wenn das möglich wäre, ähnlich wie wir es damals im Mai hatten, wobei da war Sommer, ja, die kamen dann an und konnten wieder nach Hause fahren, das ist jetzt im Winter auch nicht so einfach, wenn du da nass geschwitzt, äh, noch da durch die jeden rennst, das ist auch gesundheitlich glaube ich nicht so gut, aber ja, ansonsten, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diesmal auf Fußball spielen, äh, äh, maximal Training, weil, und äh, das wird auch noch sich den ganzen Winter durchziehen, also ja, wenn es wieder losgeht, fangen wir natürlich an mit trainieren, der Trainingsplan steht, aber ja, bis dahin wird wahrscheinlich noch eine ganze Zeit vergehen. Also ich denke mal, dieses Jahr nicht mehr und nächste Jahr nicht gleich. Sollte es anders kommen, freue ich mich natürlich, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
2: Da waren ja Kali und ich am Montag auch äh, der Meinung. Ich glaube, Kali wollte noch irgendwas von dir wissen, Thomas wenn Kali sein Mikro mal anmacht.
1: Was hast du denn da in der Hand, Kali? Ach ja,
3: so ein Ü-Ei-Ding. So, ja. Äh, sonst, äh, Preispokale glaube ich.
1: <lacht> früher waren das mal, waren das mal äh, so eine Foto, früher hatten sie diese Foto-Film-Filmen.
0: Äh,
1: äh, ja. Ja, noch, wo ich, Dieter Baum hat das ich, mal
0: gemacht. <lacht> Schon eine Weile her, aber ich glaube, ich, besser warm machen die ui coolen
1: Ach so. <lacht> oh, bei dem ich habe das wirklich mal live erlebt bei einer spielausschusssitzung da war eine auslosung damals noch in der da hatten die immer ihre sitzung da am in der jattensparte wasserwerk da richtung richtung Bastdorf raus da und da war eine öffentliche Auslosung und es waren Vertre und es waren Vertreter vom Verein ein und es war tatsächlich ein Vertreter von Eintracht -Köten und von Germania Köthen da bist. nicht war 2007 oder sowas, keine Ahnung. Und die haben dann eine Auslosung gemacht und es äh, wurden wirklich, der eine hat immer die, 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 also wir haben immer abwechselnd die Zoren und es sind wirklich, äh, die haben live viel Zoren. Eintracht Köthen zweiter gegen Eintracht Köthen erster und Germania Köthen zweiter gegen Germania Köthen erster. Ja, ein, einer von, von Germania und einer von Eintracht. Also wenn ich es nicht äh, live gesehen hätte, vielleicht war wirklich was erwärmt, das weiß ich nicht, das habe ich denn nicht mitgekriegt, also dann äh, hätte ich das nicht geglaubt. Ich dachte gedacht, naja, die haben die, die ja gleich gegen spielen lassen, dann haben sie keine Fahr- und, und Schiedsrichterkosten, machen sie alles selber. Aber es war, wurde wirklich so ausgelost. Ja, also manchmal gibt es sowas wirklich. Also das sollte man ja auch nicht für möglich halten.
3: Wahrscheinlich alle noch ein bisschen Genau. Äh, ja, noch einmal noch zum Thema Corona, beziehungsweise ähm, viele Vereine haben ja äh, die Corona-Zeit irgendwie genutzt, und die gesparten Ausgaben, um äh, sich Vereinsbusse zuzulegen. Das war ja jetzt nicht so, dass die Sache von Reppich weil die haben ja schon ein paar Fahrzeuge. Äh, ihr habt aber einen anderen Prestige, ein anderes prestigeobjekt auf dem äh, Gelände jetzt, was neu gebaut wird.
1: ja, ja. Da, ja, nach, nach, nach langem Kampf ähm, und tausend äh, Problemen äh, sieht es jetzt aber recht gut aus, glaube ich. Also ich muss wirklich sagen, äh, also das war vor, ich muss dazu sagen, ähm, wer sich bei uns ein bisschen auskennt, es gibt ja so ein paar Bauprojekte in den letzten Jahren, die da äh, vollzogen wurden, ähm, und mein Ziel war es jetzt einfach mal zu sagen, also wir wollen jetzt hier auch mal so ein bisschen ein paar Fördermittel. Ja? Man hört ja immer Fördermittel, die werden nicht abgerufen. Und da habe ich dann irgendwann mal 2000, das muss ich überlegen, 18, ja, angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und dieser Neubau, den wir da jetzt haben, war so eine Art Übungsobjekt. Vielleicht noch mal für mal ein bisschen mehr, aber ich stand jetzt, muss ich sagen, reicht es mir erstmal. mal. Und es war ein langer Kampf, wie gesagt, die Antragstellung an sich, was man sich immer so vorstellt, Formulare, das war alles ja nicht so schlimm. Aber es gibt denn so ein paar Sachen, wie gesagt, wenn man eine, eine Fußballumkleidekabine baut, ein Problem fällt mir spontan ein. So, Also du hast alles fertig, alles ist genehmigt und bla bla bla. Und dann kommt irgendwann mal so drei Tage, bevor, das aus, bevor der Bescheid kommt, Bitte weisen Sie nach, dass dieser Bau behindertengerecht ist. Ja, weil nämlich laut äh, Paragraph 13, das ist wirklich Paragraph 13 in Ordnung, muss alles, was neu gebaut wird, behindertengerecht gerecht sein. Ja, so, nun nu krieg mal, äh, das macht auch ja keinen Sinn, eine äh, ne Umkleidekabine vom Fußballverein. Behindertengerecht, also ich habe nicht den äh, Behindertensport, aber Behindertenfußball habe ich bis jetzt noch nicht äh, gesehen. Macht sich, glaube auf dem Rasen auch nicht so gut. Und äh, das ist so ein Punkt, wo ich wirklich, da war ich, äh, ja, und dann, dann hast du den Architekten, die dann sagen, äh, nee, machen wir nicht. Das ist ja ja nicht so. Ich sage, ich brauche jetzt hier ein Schreiben, ihr müsst jetzt irgendwas machen. Ja, und Gott sei Dank gibt es immer Wege und Mittel und über äh, Vitamin B, Man, der kennt den und der kennt den und dann Kriegt man das so hin, dass das denn auch äh, gemacht wird? Wie gesagt, der Neubau ist zwei Kabinen mit, mit Sanitärterkalle. Ihr kennt ja alle unsere äh, 1950 erbauten, äh, unsere unser 1950 Sportheim, äh, was meines Erachtens äh, nicht mehr äh, den Anforderungen entspricht äh, einer Landesliga-Mannschaft. Es ist gemütlich, ja, alles süß und schön, aber wenn man gerade mal so nach Prosig. Ja, oder nach äh, noch weiter südlich äh, äh, guckt, ja, äh, was da so für, für Umkleidemöglichkeiten sind. Also da musste was getan werden, auch energiespartechnisch. Ja, wir haben jetzt, mein Vater hat gesagt, der hat sich erst so gefreut, äh, wir haben denn wirklich wohl Duschen. Da kommt nur oben die Brause aus der Decke. Das heißt, man, wir haben immer wieder das Problem, wir haben da so eine, so eine Duschschläuche. Ich glaube, ich weiß nicht, wir kaufen da jedes Jahr gefühlte 20 Stück. Ja, ich weiß nicht, was man damit machen kann, aber äh, ja, und das fällt dann weg, ja, auch energietechnisch, dass man da ein bisschen Nebenkosten sparen. Es hat, war ein langes Problem, wir hatten auch erst eine Absage gekriegt für diese Fördermittel und haben dann so über einen Umweg. Äh, offiziell ist es, aber es wird auch, äh, das ist das Schöne eigentlich, äh, das Osternebauer Land hat ja jetzt den Tourismus entdeckt, ja ist ja schon, mit dem Förderverein und Eike von Repco da im Gang. Und die, Kabine, oder die Kabinen werden dann auch äh, tagsüber äh, als sogenannte Fahrradtankstelle genutzt. Das heißt, äh, ja, wenn ihr da eine Fahrradtour macht und sagt, seid der Meinung, ihr müsstet euch mal abduschen oder braucht ein paar Getränke, dann könnt ihr euch da eindecken. Ja, so ist das im Endeffekt äh, geplant. Und es freut mich auf jeden Fall, das zu sehen. Wie gesagt, es habt ja noch ein paar andere Probleme, aber es ist mal wirklich äh, bautechnisch das erste Neue, was da, ich glaube, seit 1977 auf dem Flugplatz entsteht. Und äh, ja, also ich muss auch wirklich sagen, äh, Werbung kann man ja auch mal machen. Also Michael Bachmann von der Firma Bachmann, also wirklich Dankeschön. Also der hat uns da dolle unterstützt, auch ein paar Probleme recht unbürokratisch und, und schnell gelöst. Und äh, da haben wir guten Griff gemacht, muss ich sagen, ihn da mit ins Boot zu holen. Ja, und ich hoffe mal, dass wir das dann spätestens zur Rückrunde nutzen können. Ja, also da werden wir es auf jeden Fall nutzen. Die Frage was wann hier die Rückrunde los? Ja, das ist das Entscheidende. Aber wie gesagt, es freut mich sehr, jetzt auch mal was zu haben. Äh, es ist nicht mehr alles von 1950 oder 1990 oder so.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Also ich habe ja zur Corona-Zeit das Fahrradfahren für mich entdeckt. Wenn ich von Ark nach Reppich und durchgeschwitzt bin, kann ich bei euch duschen. Korrekt. Oh, sehr gut. Und zurück das darf man
1: jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein, hier, gerade die hier Sie äh, die habt ja da so ein so <lacht> äh, Jetzt kann es natürlich passieren, ich muss jetzt bis 17 Uhr, ja, also so wie Trainingsbetrieb ist, ist, ist es für die Fahrradsparer gestärkt, also nur tagsüber, kann natürlich okay. nur sein, dass jetzt äh, der eine oder andere Agner Wasserkosten sparen möchte. <lacht> den das lass lassen wir mal so dran stehen. Dann lass dich wenigstens vorher ansetzen. Ja, Dann darfst du duschen. <lacht> okay. <lacht> okay, sehr gut. Und halt also. noch ein paar Kilometer mehr als du eigentlich verbrauchst. Zumindest wenn du von Aalen kommst.
0: Das stimmt. Wir haben uns schon bei ja. nach dem Thema ansetzen. Du bist im Landkreis. Und gibt es für dich so ein Highlight? in deiner ganzen Schiedsrichterkallehre, wo du sagst, Mensch, das war ein geiles Spiel, da erinnere ich, erinnere ich mich heute noch?
1: Naja, ich habe ich hab überlegt und ich habe eigentlich, wie gesagt, ich habe 1995 meinen Schiedsrichterschein gemacht, mein, mein Opa väterlicherseits war Schiedsrichter, äh, mütterlicherseits und mein Vater und bin dann als, als 15, 16 Jahre mit meinem Vater denn da äh, mitgefahren, damals in der Kreisliga, ich habe immer bloß einen Schiedsrichter und ich bin dann praktisch zum Üben, so wie das jetzt auch wieder der Fall ist. Ja, ihr habt das ja da im Prosig, glaube ich, gemacht, dass die Jungs da mal an der Linie stehen. Bin ich dann immer als einzigster Assistent mit meinem Vater äh, mitgefahren. Und habe schon damals äh, zwei Sachen erlebt. Einmal ein Spielabbruch, äh, der, der berühmte Basdorfer Bierflaschenwurf. Äh, mein Vater hat gerade die rote Karte rausgeholt ist zwei Schritte nach vorne gegangen und die Bierflasche lag zwei Meter hinter ihm. Ja, das hatte dann einen Spielabbruch zur Folge, damals Basdorf in Trinum. Und äh, das nächste Highlight folgte aber dann auch noch in dem Spiel Und zwar waren wir am letzten Spieltag, ähm, die Partie kröpzig Zweite gegen Gürzig. Gürzig war irgendwie dritter oder vierter und Kröpzig-Zwote noch mitten im Abschießkampf. Ja, und wenn ich mich recht entsinne, stand zur Halbzeit, ich glaube, 5 für Gürzig. Und wir sind dann da äh, in eine Kabine zur Halbzeit und ich selber habe das ja nicht mitgekriegt. Mein Vater hat das bloß zu mir gesagt. Er hat gesagt, Junge, äh, vergiss jetzt mal bitte, was du gelernt hast, äh, weil ich war denn jetzt auf der Seite, wo praktisch äh, die Köpfs ja angegriffen haben. Und er hat zu mir gesagt: äh, Selbst wenn es mal kein Abseits ist, aber so ein Meter könnte der nicht drinne stehen soll ich die Fahne heben? Und er habe gesagt: Warum soll ich denn das machen? Und dann hat er mir erklärt, guck mal, was da gerade an uns vorbeigerollert wird, ja, an, an, an Biofässern. Und es war dann äh, wirklich so, das Spiel war dann plötzlich sehr einseitig. Und ich habe dann mir wirklich den Spaß gemacht und habe äh, dann hier und da mal knapp abseits gewunken, wobei es wahrscheinlich keins war. Das Schöne war dann nachher beim dritten Mal, dass dann die, die, die Gürze Abwehrspieler, zu mir kamen und sich beschwerten, dass das kein Abseits war. Ja, also, normal kommt ja immer der Stürmer und, und, und beschwert sich. Und da waren es dann die Abwehrspieler, spätestens da war klar, was in den Fässern war. Und ja, die, die haben dann trotzdem 7-5 gewonnen. Ja, also, 7-5 fing das denn aus. Das war das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe. Das, das äh, war für mich so ein, so ein kleiner Kulturschock. Äh, sowas gibt es ja immer wieder oder auch immer noch. Aber wie gesagt, äh, wir haben uns dann noch ein bisschen Spaß draus gemacht und haben es ein bisschen spannend gemacht. Ja man allem hätte auch einfach bei 5-5 abpfeifen können das wäre auch noch eine Alternative gewesen
0: ja. in der 30. Minute <lacht>
1: sozusagen ja, oder also der 60. Keine Ahnung wie das da stand wie gesagt da war Heiner Winterfeld war da dabei das weiß ich noch der hat da der hat da immer der hat immer einen Absturz sie haben sie zu Heiner geschossen und Heiner ist dann immer so Richtung Mittellinie und hat immer dann der hat einen Bein getroffen und dann ging der nächste Kopf sie Anruf los Herrlich, sehr gut. Ja, ansonsten, gesagt, äh, verschiedene Spiele. Ich war, war ja den noch von 2005 bis 2009 äh, der letzte Ansätzer im Altkreis und der erste Ansätzer im neuen Kreis. Und ja, jetzt große Highlights. Man hatte mal Spiele, wo man ein paar Leute runtergestellt hat. Ich glaube, in Wolfen war vier Stück. Äh, da hatten die noch eine A-Junior das war schon heikel oder... Ähm, aber ich habe auch mal, wie immer war, ich mit mit, äh, mit dem Kollegen Sauer und Hanke, da waren die noch richtig jung, äh, Mal habe ich mal so ein Flügelspiel bei gepfiffen. 5.0, da haben die gute Landesliga gespielt, das war auch glaube ich, in wenig spiele die ich sowieso überhaupt mal mit Assistenten gemacht habe und ja, und wie gesagt, ähm, im Endeffekt ist es so, warum macht man das? Äh, man macht es natürlich, um sich ein bisschen zu bewegen, der Verein soll keine Strafe bezahlen äh, und eigentlich ist eigentlich mein Ziel, die Spiele irgendwie voll zu kreieren, am liebsten mit Kreisklasse be Begegnungen, ja, da sind immer wieder Highlights dabei und ähm, ja, das Schlimme ist, manchmal ist es ein bisschen schwierig, ja, also wenn du denn da manche Spiele hast, die letzten Spiele waren eigentlich gut, ja, was auch interessant war, das war ja das, was Philipp mal angesprochen hat, das Spiel da, Sandersdorf 2, Peters Roda 2, da muss ich aber ehrlich gestehen, da waren ja nur eh immer, alle, weiß ich nicht, Oberliga-Spieler am Start, ähm, die haben denn gerade, wenn man da alleine pfeift, erstmal haben, äh, spielen die mittlerweile auch in der ersten Kreisklasse teilweise mit Viererkette. Und was die Abseitsentscheidung natürlich noch schwieriger macht, und ähm, gerade bei Sandersdorf war dann doch ein paar Aktionen, da hing es dann richtig schnell, ja? da habe ich nicht mit, mit manchen Sachen nicht gerechnet, und dann fällt es natürlich auch schwer, da gewisse Sachen zu erkennen. Ja? Wenn, wenn die da ein paar Tricks machen, wo du selber jetzt ja nicht mitrechnest dann, ja, da liebe ich mir diese alte Schule, die hinten die Bälle rausschlagen, ja, da, das ist einfach, der Stopper steht da am, am 16er und das, das ist immer schön, aber das wird immer seltener. Ja.
0: Das stimmt. Du hattest es ja gerade schon angesprochen, du warst Schiedsrichteransetzer, wenn wir mal vergleichen, Schiedsrichteransetzungen heute und vor 15 Jahren, ich kenne es noch so, es gibt ja die schöne DFB-App, da kommt per Push-Nachricht ein Spiel an. kann so bestehen. Das
1: ist so der Grund. richtig bin ich genau. So. Nee, also es war im Prinzip was damals so, also ganz früher, bevor ich das übernommen habe von Reinhard König, da kamen immer Postkarten. Mein Vater oder auch ich, da, wir hatten dann immer Postkarten gekriegt, wo so die, die Spiele. Es gab auch wirklich Aktionen. Also ich kann mich erinnern. Hallo? Ja. hat er weiter, Thomas? Ja. Ich sehe nur noch Philipp. Also es gab äh, dann wirklich auch Spiele, wo kein Schiedsrichter da war. Ich kann mich des Öfteren erinnern, da sind die Postkarten dann scheinbar nicht angekommen, dass ähm, ähm, die, äh, der hatte keinen Schiedsrichter kam in der Kreisliga oder so. Ja, oder der Rainer König hat da den auch nicht mehr umgesetzt oder sowas. Der wusste denn mein Vater ist Kungen bei uns und dann hat er da keinen Schiedsrichter hingeschickt und dann musste mein Vater äh, Reppichauer äh, Heimspiel pfeifen. Ja, das das, das, das gab es auch. So, und als ich das übernommen hatte, gab es damals diese sogenannten Zirkularbriefe. Ich musste damals noch wirklich dann, ich hatte so ein Programm gekriegt und musste dann erstmal vor der Saison diese ganzen Ligen einpflegen, ja, äh, mit, mit Staffelnummern, dass der Spielplan steht, musste dann die Daten dazu schreiben. Und äh, dann immer war, das vom Land kam, dann habe ich praktisch auf extrazettel so aufgeschrieben, wer wo eingesetzt wurde. Du musstest aber auch noch selber gucken. Äh, wer ist, ähm, äh, wir haben auch vorher über Report und so, ja, das hatte das Programm nicht angezeigt. Und diese, auch das Schreiben und Verschicken des Zirkularbriefes, ich musste dann immer noch die Zirkularbriefe verschicken an, an die Vereine nachher nach oben nach Bitterfeld oder Bitterfelder Altkreis. Und das hat natürlich auch viel, viel, viel Zeit gekostet. Dazu kam natürlich diese ganze Absaherei. Und im Endeffekt war es nachher so, gerade als dann das Lustige mit diesem DFB-Netz, ja, 2009, äh, wurden dann Fritz Renner, der ja leider auch schon verstorben ist, und ich äh, äh, dann abgesetzt, warum auch immer. Weil dann war es auch bedeutend einfacher. Ich habe das, ich hab, ich hab das selber mal gemacht, der hat ja angezeigt, das Programm äh, so und so viele Kilometer Anreise, hallo, war vorher war hier und hier, du kannst da gewisse Sachen einstellen, der schießt sich doch nicht dort und, und so weiter und so fort. Also das war dann natürlich bedeutend einfacher und dann hat es ja der Ralf Wanderer praktisch alleine gemacht. Äh, weil ich glaube, das Ansetzen an sich war dann nachher wirklich also viel, viel einfacher. Ja, also ich hatte denn musste immer gucken, hatte ich denn angesetzt, dann habe ich nochmal durchgeguckt, oh, oh ja, jetzt hast du den aber vor zwei Wochen schon äh, dahin geschickt und da musst du jetzt nochmal tauschen und dann musste ich gucken, wer, wer hat dann da vorher Woche gepfiffen. Und das hat dir das Programm alles nicht angezeigt. Ja, und das war natürlich dann äh, sehr arbeitsaufwendig.
0: Genau, und jetzt ist einfach alles sehr, sehr, sehr einfach. Könntest du dir vorstellen, jetzt wieder Ansetzer zu sein?
1: Äh, äh, naja, naja. Äh, ich habe es ja mal gemacht. Äh, nee, nee, also Ansetzer muss man nicht nochmal machen. Äh, so, so, wie du das hier machst, so aushilfst, <lacht> dass man mal so zwei Wochen hier Vertretung macht oder sowas, wenn jemand in Urlaub ist. Äh, ich, ich glaube, die Ausreden sind heute halt noch, noch äh, verrückter wahrscheinlich als damals. Ich kriege es ja immer so mit, wenn Sebastian mich denn da umsetzt und so weiter und so fort. Die Anzahl ist, glaube ich, auch nicht wirklich gestiegen durch Schiedsrichter. Ja. Und äh, ja. das Ende ist wirklich eben dieses Ansetzen da, was das DFB nicht. das ist natürlich wirklich eine... Äh, wenn das, ich weiß ja nicht, wie es jetzt aussieht. Ich habe die Version von vor zehn Jahren, aber da wird sich jetzt nicht so viel ändern. haben. Vielleicht wird er eher noch besser geworden sein. Äh, dann Das macht sie natürlich dann noch besser. Ja.
0: Ja, das stimmt. Also da erfährt man die schönsten Geschichten, beziehungsweise Ausreden. Ja, ja. ja. Also, wenn ich, das... ich bin auch, ich bin noch...
1: <lacht> Frau Bieser, Frau, Frau Harald, der ist ja nur mittlerweile auch schon verstorben. Das war auch eine nette Frau, die war auch froh, wenn Harald weg war. Die hat den immer noch angerufen, ja, ob ich denn nun noch ein Spiel <lacht> habe und so. Und ach, also da, die tollsten, tollsten Geschichten, ja, die man da so ja. erlebt.
2: Ich hätte vielleicht noch eine abschließende Frage, weil ich äh, in dein Fußballprofil geguckt habe, weil Kali gesagt hat, wir sollen das Bild nehmen, was da drin ist. Ähm, du hattest ja vor gar nicht so langer Zeit noch einen Einsatz Kreis-Oberliga. Äh,
1: naja. Ja, naja, naja, naja. Das war, das war ja wirklich, also das war ja wirklich da. Also danach hat man dann hier bei uns jetzt ja Diego Hoppe und sowas äh, so eine Spieler aktiviert. Das war dann das Ergebnis davon? Äh, es war wirklich so. Ich habe ja, ich bin ja ja nicht mehr gut zu Fuß also Fußballspielen ist ja seit 2008 äh, sowieso erledigt und es war jetzt wirklich so, dass, dass ich damals, da war ja äh, Luki Trainer, Luki war aber selber nicht da und der Jörg Zihi als Co-Trainer mit dem hatte ich dann mal ganz kurz geschrieben und habe gefragt, wie sieht es aus heute und da sah es ganz, ganz schlecht aus und pff, ja, meine Frau war ich, nicht da mit den Kindern, die waren im Urlaub und so richtig hatte ich nichts zu tun, Ansetzung hatte ich auch nicht und dann habe ich ihn gefragt, ob ich denn da irgendwie so als öfter Mann wenigstens auf dem Platz mitstehe. Ja, schön war denn hier, unser Kumpel Dieter Bohlenz anzurufen, ja, weil ich musste mich ja dann erstmal äh, nachmelden nachmelden. Und äh, er hat erst beim dritten Mal verstanden, dass ich, das, dass ich mich selber nachmelden wollte. Ja. Der Kommentar, ist es denn so schlimm, war dann auch nicht schlecht. Und äh, ja, der, der Witz war ja wirklich, die haben sich da, da haben sich ja dann schon dreiviertel, zwei getroffen ja, Da sind wir ja früher noch nicht mal losgefahren um die Zeit. Und ja, dann stand ich da eigentlich mehr rum und habe da ein bisschen meinen Spaß gemacht, äh, im Endeffekt, äh, um die Mannschaft voll zu machen. Ehrlich, war wirklich, wir haben dort mit der zweiten Mannschaft 3-2 zwei verloren. Ähm, das waren ein Halbminar Jahr noch ja, mein, mein, Meine Mein mussten sowieso ins auswechseln. Ja, sowas nicht. Also den haben sie nach Auswechseln. <lacht> habe ich psychisch fertig gemacht. Ja, ich, psychisch ich dachte, kaputt getreten. <lacht> nee, das ging ja nicht. Aber wie gesagt, ich habe den, naja. Äh, ich habe mein Möglichstes getan. Ja, äh, aber wie gesagt, das war für mich aber auch, äh, war eigentlich nochmal so ein schöner Abschluss, weil früher haben wir da mit der ersten auch mal 8-1 verloren, die Nürzer Erste. Ja, denn mit der zweiten plus 3-2 verlieren, äh, ist dann ja auch nochmal, äh, äh, ich glaube, so, so gut haben wir dann nie gespielt mit der ersten, ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Ja, da so ändern sich die Zeiten. Aber es so, ja, sollte einmalig bleiben. Also mittlerweile brauchen wir das denn nicht mehr. Ja, wir haben jetzt so viele junge Nachwuchsspieler. Das machen wir nicht mehr. Das war eine einmalige Aktion. Ja, Achso, und ja, die Trikots sind auch enger geworden. Früher, die waren ein bisschen größer. Ja. Das finde ich immer Wir Ich
2: würde sagen, es wird ein Highlightbild werden, wenn wir dich hier dann verlinken ja. mit in dem, in dem Bild. Ja. Ja. Bevor die ah,
1: nee.
0: Podcast-Folge endet, habe ich mal noch eine Frage, Thomas. Wer wird, wenn die Saison weitergeht, Kreismeister?
1: schon Schottowitz. Okay. Also ich, ich bin bin fest der Überzeugung, äh, nicht den, den Wulfen, die das auch gut machen da in, der, in der Landesklasse. Äh, wenn also Die Tendenz damals war eindeutig, äh, ich glaube, das sahen die Wulfen auch, 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 auch selber, ich denke, dass schottewitz das auch vor gemacht hätte und ich denke, die machen das auch dies Jahr. Es sei denn, wie wir Punkte schnittmäßig und so weiter und so fort, muss man gucken, aber ähm, ja. Okay,
0: lassen wir so stehen, wir sprechen uns am Ende der Saison wieder. Und in diesem Sinne, sagen wir viel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein paar Fragen von uns zu beantworten. Ich danke. ich danke. Wir hoffen, dass es bald weitergeht. Wir uns mal in Reppich auf dem Platz wiedersehen.
1: Und ich sage Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Sportfrei.
2: Tschüss genau. Thomas. Danke
1: dir. Tschüss. tschüss.